0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费石。今天分享的内容名字叫《从固定资产投资看我们经历过的大时代》，来自微进化 NG。2005年时，我国固定资产投资占 GDP 比重约 44% 之后逐年走高。固定资产投资额从2010年的24万1414亿元增长到了2016年的59万6501亿元，同期占 GDP 的比例从 58.5% 大幅增长到 80.2%， 而其中2015年高达 81.5%。基础设施、房地产及由此激发的制造业投资同频共振，创造了中国奇迹，也是人类历史上仅有的奇观。而从固定资产形成总额占2020年 GDP 的比重来看，美国、欧元区、日本、加拿大和印度分别为 21.38%21.89%25.3%23.26 和 27.09% 同期，中国这一比值为 42.88% 2021年，中国 GDP 规模为114万亿元。全社会固定资产完成额为 55.29 万亿元，占 GDP 的比重为 48.34% 尽管消费已经成为经济的主导因素，但投资占比仍然远高于发达国家。未来怎么演进是值得投资人研究的大趋势，也会深刻影响行业企业的未来。一波澜壮阔的固定资产投资史，全国固定资产投资从 2,000 年的 3.3 万亿。持续高速增长到2017年的64万亿，期间增长约20倍。其中，基础设施、房地产及由此带来的制造业投资是主因。这个过程不仅是中国经济的起飞，中国故事、中国特需的主要体现，也是人类历史上从未经历过的历史性时期。对中国、对全球经济、政治、各国百姓生活带来了历史性的巨变。引用2014年的数据，当年中国经济刚刚突破10万亿美元。却消耗了全球 60% 的混凝土， 4 6的钢铁， 4 8的铜， 4 9的煤， 5 4的电解铝， 5 0的镍。美国基建高峰上世纪70年代就基本结束了，从2013年以来九年时间又过去了。按上图的全国固定资产投资总额估算，推测又消耗了三个20世纪美国的水泥等建材用量，这便是中国需求。曾经一度被发达国家指为中国威胁论的理据之一，引发了全球大宗商品涨价和通胀。细究投资史，回看2006年时，固定资产投资刚刚迈上10万亿台阶 ；2008 年4万亿大概相当于当年投资总量的 23% 这个增量及其带动社会投资，确实将2009年、2010年、2011年的经济直线拉起。并将2011年的固定资产投资抬升到了31万亿，后面就是 PPP， 2 0 1 4到二零一五年继续暴增，然后就是棚改、供给侧改革和房地产去库存， 2017年登顶64万亿，随后逐步萎缩到55万亿左右，再位新高。好在这几年经济转型升级亮点颇多，消费逐步接力，经济才没有失速。不过总的认知是。再想要搞4万亿，不仅没有那么多能产生现金流的优质项目，而且4万亿的体量对经济的拉动作用必将越来越弱。2、固定资产投资未来向何处去？先看宏观，假如2030年前中国 GDP 增长率维持在 4% 到 5% 2030年可增长到1 5五到一百八万亿，而投资占比假设降低到与欧美相当的 20% 左右。则对应的每年新增投资规模只有3 0到四十万亿元。假设基建狂魔继续，按 30% 估计，也就是4 5五到五十万亿，未来投资增速将不可避免的出现零增长、负增长，对 GDP 增长的贡献率阶段性为负，也没有什么好奇怪的。再看分布， 2 0 2 2年上半年全球固定资产投资27万亿，其中房地产 7.2 万亿，基础设施 9.3 万亿，这两块很难有新的突破。房地产不说了，铁公鸡按2035规划，每年的投产有限，也难以拉动，逐年萎缩也是可以预期的。未来会形成一个类似于发达国家的市场，新建项目极少，更多的是更新改造基建需求。三、固定资产投资萎缩对股票投资意味着什么？以下纯属瞎蒙，中长期作为提醒自己选行业、选股的参考。一、公用事业，对于公用事业来说。基建高峰过去倒还不是坏事，现金流会变好，有钱还债，负债率会下降。疫情几年刚好也够惨，但不好的是政策和企业运营机制难以把握，说免费就免费了，提价不易。哪怕负债率高起，很多时候也成了全社会低成本运行的依赖，不能一味对标资本主义的公用事业。二、房地产行业，房地产行业永远会存在，但量增价涨的长周期大时代结束了。目前正在还债，未来看长期需求底部出现后，也许会有好的企业、好的细分板块可以托付。反正投资这么多年，一直看不懂，也一直未介入。因为拉过房地产的数据，参见房地产，我们到底处在哪个阶段？数据与真相，不仅一直对房地产悲观，对整个产业链的行业企业一直回避。三、基建行业，市场萎缩总不是好事。海外市场有，但一是太小，二是变数多。百分之二到三的净利润，高企的负债率。2021年建筑行业 5,283 万人，减少了84万人，连续三年减少。此外，还有建筑相关的农民工 5,800 万人，背后的家庭没有一亿也有 7,000 万吧。没有新的市场， 5 0 0 0万工程师、5 0 0 0万农民工生计都不会好过。不管是对企业还是对个人，尽早考虑转型才是正途。智能建造有实质进展，对企业来说可能是好事。对就业来说，就一定是压力。四、建材行业比基建行业还要好点基建的商业模式太差了，很难有护城河，但怎么看都难言利好。逆水行舟，挤压式竞争，只对极少数沙漠之花相对友好，特别是高负债的企业，没有核心技术，成本又没有优势的企业，未来的归宿就是消失。五大宗商品，从2001年到2022年。大宗商品经历了二零零一到二零零八年牛市上涨，原因主要是上世纪八十年代价格低迷导致供给不足，叠加中国特需，随后被金融危机打断。二零零九到二零一一年再度走牛，二零一到二零一五年全球经济放缓和加息抗通胀，迎来五年熊市。一六到二二年大牛市，棚改涨价去库存，供给侧改革，疫情天量宽松。后面怎么走不知道。反正牛久了会熊，熊久了会牛。经济和供需是根本，货币是外因。疫情后的全球宽松，大宗商品两年疯牛，后来又被冲突打了一针强心剂。目前时点极有可能处在一个长周期顶点上，除非出现类似中国规模需求出现，印度需求、非洲需求、一带一路需求，但确实没有任何国家和地区有这个能力搞出来五十万亿的增量。所以，不管从需求端还是货币周期来看。个人对大宗商品的中长期未来都不乐观。如果把以上五个大行业再加上银行等金融行业，宏观压力其实挺大的。还是赶紧趁历史大泡泡可控、缓慢漏气的档口，加紧依托统一大市场驱动创新升级。祝福中国经济转型升级成功吧！至于投资，不敢期待或者基于指数牛市结构性的机会总会有的吧。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。